0: Nachdem wir über Regeln und Mechaniken gesprochen hatten, stellte sich heraus, dass ihr noch Redebedarf habt. Dem kommen wir nach. Eure Fragen, unsere Antworten. Heute in Episode 123 des Dorbcasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 123 des Dobcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich...
1: Michael Skorpio Mingas, guten Abend.
0: Zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi. Und worüber reden wir heute?
1: Wir machen eine Nachfolgeepisode zu unserer Regelepisode, weil es dann doch noch ein paar Rückfragen gab, die wir gerne in diesem Format dann auch beantworten würden.
0: Genau, es sind teilweise Rückfragen gewesen, es waren teilweise Gegenmeinungen und wir haben ein paar davon zumindest rausgesucht, um da heute noch ein wenig drüber zu sprechen. Aber bevor wir das tun, reden wir über Medien und über all die anderen Dinge, die uns so bewegen, aber ganz am Anfang haben wir, naja, es ist keine richtige Feedback-Schleife, weil das Feedback von uns selber kommt, aber du hast Nachträge zur letzten Episode. Genau,
1: wir haben über die Redcon geredet und ich hatte dann ein paar Korrekturen beziehungsweise Ergänzungen. Wir hatten uns im Vorfeld ja noch über ein paar Punkte auf der Redcon eigentlich aufgeregt und wollten die auch erwähnen, weil es war halt nicht alles großartig. Äh, die haben wir aber tatsächlich dann im Laufe der Episode vergessen. Ja. Erstmal die Korrektur. Wir haben erwähnt, dass es 200 Spielleiterwürfel gab und auch entsprechend viele Runden dann schon Sonntagmittag geleitet wurden. Das war nicht korrekt. Es gab 100 Spielleiterwürfel. Das heißt, es gab in Anführungszeichen nur über 100 geleitete Runden auf der Redcon innerhalb von den zweieinhalb Tagen. Genau. Was wir noch angemerkt haben, war die eher problematische Situation mit dem Essen. Wer sich in dem Steakhouse direkt dran George's selbst verköstigt hat, wird dieses Problem nicht gemerkt haben, weil die super sind. Wer allerdings direkt in der Halle zum Caterer gegangen ist, wird gemerkt haben, dass A, das Essen nicht nur teurer ist als letztes Jahr, sondern B, auch qualitativ das letzte Jahr nicht halten konnte und zudem auch noch mit Plastikgeschirr und Papptellern dann ausgeschenkt wurde. Also an dem Hamburger, den ich Samstag hatte, hatte ich noch den ganzen Tag zu kämpfen. Der war wirklich übel. <lacht> Ja gut, so hart hat es mich nicht getroffen, also ich fand es halt nur nicht besonders lecker.
0: Das äh, Schnitzel, beziehungsweise diese Panade mit Fleischanteil, die ich <lacht> am Sonntag hatte, war mhm. etwa zumindest viel. Ja gut, und der Hamburger war halt war halt auch irgendwie relativ meh. Wohingegen man tatsächlich sagen muss, das Steakhouse
1: drüber das Essen ist wirklich gut. Also das, mm. das kann man machen. Die lassen sich das auch bezahlen, aber ja, das, da kann man schon mal lecker essen. Was auch noch lustig war, was wir gar nicht erwähnt haben, Samstagabend gab es vor der Halle noch ein Konzert von einer Big Band, mhm. weswegen der ganze Platz vor der Halle auch mit Stühlen und einer Bühne dann versehen war und dann haben sich viele Rentner dahin gesetzt und dieser Big Band gelauscht. Während dieser Zeit war vorne der Eingang geschlossen und da wir nicht wollten, dass Leute wild rein und raus zu unserer Veranstaltung rennen, weil das ist nun mal eine geschlossene Veranstaltung, mussten die Rentner dann auch außen rumlaufen und äh, beziehungsweise oben die Toilette von dem Steakhouse nutzen, was viele Rentner sehr erbost hat, weil sie nicht einfach unten rein konnten. Das war also auch, dass die Halle ein Teil der Eventfläche einfach noch an andere Veranstaltungen vermietet hat, hat, fand ich auch nicht so toll.
0: Es ist halt schon ziemlich dreist, wenn du, wenn du jetzt eine Veranstaltung hast, die einen Raum mietet, dann finde ich, ist das okay. So, wenn, wenn du halt irgendwie, wenn ein Raum in der Stadthalle von irgendwas genutzt wird, dann finde ich es durchaus vertretbar, den Rest der Halle nicht leer stehen zu lassen. Wenn du aber eine Veranstaltung wie die Redcon hast, die das gesamte Teil nutzt,
1: ja. Genau, die gesamte Stadthalle dann gemietet wurde und dann in den Eingangsbereich dieser Stadthalle dann dieses Konzert gesetzt wird, Samstagabend. Naja. Ja.
0: Ich meine, es war tatsächlich auch einer der Gründe, als wir 2016 diesen großen 800-Mann-Tanz bei den Wuppertal veranstaltet haben. Also nicht wir, Ulysses, sondern mein historischer Tanzverein seit Hartz, historisches Tanz in und so. Da haben wir halt auch ganz bewusst den kleinsten Raum noch mitgemietet, so ungefähr, um einfach sicher zu sein, dass da nicht irgendwie jemand opportune Momente ausmacht. Aber mhm. man sollte ja eigentlich, also gerade bei sowas wie einer Außenfläche, sollte man ja eigentlich so ein bisschen Zurückhaltung erwarten können.
1: Gut, so fehlen noch ein paar negative Punkte zu eigentlich sonst sehr gelungenen
0: Redcon. Ja. Dann gibt es zwei Crowdfundings, auf die wir an dieser Stelle kurz hinweisen können. Das eine, das ist auch was zu dem, du was sagen kannst, da bist du nämlich der erste offizielle Bäcker gewesen. Ja,
1: Urwerk hat sich angeschickt. Designer sind Dragons auf Deutsch zu bringen. Ich habe ja die alte Mongoose Publishing Ausgabe in einem dicken Hardcover Band. Und später ist nochmal in vier einzelnen Bänden zu jeder Dekade des Rollenspiels eine weitere Edition rausgekommen, die nochmal mehr ins Detail geht zu den einzelnen Verlagen, die diese Dekade entsprechend sehr stark geprägt haben. Auf Deutsch kommt das jetzt vom Urwerk Verlag. Ich gehe über Kickstarter, das ganze Ding. Es kommen in fünf Hardcovern, die vier Dekaden plus ein Zusatzband. Alles Hardcover im Schuber in der deutschen Ausgabe. Das reizt mich durchaus, weil ich die auch die Neuauflage hatte ich schon mal mit geliebäugelt. Aber wenn Urwerk jetzt eben das Ding auf Deutsch bringt und dann noch sogar mit dem Shannon Apple Klein, dem Autor, darüber redet, dass dann auch stärkerer Fokus auf die deutschen Verlag Verleger und die deutsche Landschaft gelegt wird, finde ich, ist ein sehr interessantes Projekt. Deswegen habe ich auch direkt damit gemacht Und sogar in der gedruckten Ausgabe und nicht, wie ich sonst tue, in der digitalen.
0: Ja, man, man sollte dazu sagen, dass die, ich, dass ich immer noch davon ausgehe, dass der deutsche Anteil überschaubar sein wird in Relation zu dem gesamten Rest.
1: Also oh es ja. wird,
0: es, auch wenn man auf die Stretch Goals guckt, da gibt es dann durchaus so, so, sagen wir mal, einen Text von Thomas Römer, der freigeschaltet wird, einen Text von Oliver Hoffmann, der freigeschaltet wird. Aber das ist primär ein Werk über den amerikanischen Markt, ein nach allgemeinem Einvernehmen sehr gutes Werk. Ich kenne es noch nicht, ich überlege aber auch noch Geld auf das Crowdfunding zu werfen und worüber halt auch mit dem Machen geredet wird, ist teilweise die Texte noch ein bisschen weiterzuführen. Also dass die, die letzte Epoche, die darin beschrieben wird, ist ja offiziell bis 2009 und das halt noch so ein bisschen
1: auf den aktuellen Stand zu bringen, mhm. so wie ich es verstanden habe. Aber was ich bei Designers and Dragons ganz spannend finde, die Sortierung ist ja immer nach Verlagen. Und dort findest du halt nicht nur die Veröffentlichungspolitik und die Produkte, die da rausgekommen sind, sondern auch ganz viel von dem Szenenintern, den Rechtsstreitigkeiten, dem Lizenzhickhack und so etwas, was zumindest aus meiner Sicht, ja, aus der Verleger-Sicht ganz viel der Arbeit bedeutet, was aber draußen wenig mitbekommt. Auch zieht es dir, glaube ich, ein bisschen die rosarote Brille runter, dass das ja alles, man, man redet so nett miteinander, weil ich wusste auch nicht, wie viel Rechtsstreitigkeiten und allgemein schmutzige Wäsche da in der amerikanischen Szene bei ganz großen Reihen gewaschen wurde, bis ich jetzt mhm. halt vor einigen Jahren Designers and Dragons in der ersten Auflage gelesen hatte.
0: Ja, es gibt eine kurze Leseprobe schon online, auch in der deutschen Übersetzung mittlerweile. Und alleine, alleine was die schon andeutet, ist durchaus, ja, Zeigt Abgründe auf, sagen wir mal so.
1: Ja, also wer sich äh, über die Produkte hinaus mehr mit der Szene beschäftigen möchte und, und mal wissen möchte, wie die ganze Entwicklung der Rollenspiele war oder wenn die Leute davon reden, wie Rollmaster entstanden ist, damals in den 80ern oder was weiß ich, alles, was da noch dahinter steht. Designers and Dragons kann ich da sehr empfehlen.
0: Genau. Und wer sich denkt, bah, dieses ganze, ganze Metakram interessiert mich nicht. Ich will zocken. Der wird vielleicht bei System Matters finde ich. Die crowdfunden ja nicht, sondern machen Vorbestelleraktionen.
1: Und. Ja, das ist was komplett anderes. Ja, Schatten des Dämonenlords. Nein, des Dämonenfürsten. Oh, ja, ist das die, macht viel mehr Sinn.
0: Ist die deutsche Fassung von Shadow of the Demon Lord. Ein Dark Fantasy Rollenspiel von Robert J. Schwalb. 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 Ja, auf jeden Fall. Und das Ganze ist ein 350 Seiten Pi mal Daumen dickes Hardcover, in dem, wie sie oft schreiben, alles drin ist. Regeln, Setting und so weiter und so fort. Und dann gibt's noch irgendwie zwei Abenteuer und ein Kampagnenband, der da irgendwie mit dranhängt. Wir haben im Vorgespräch festgestellt, wir wissen beide eigentlich nichts über dieses Spiel. <lacht> Ja, also was ich halt sagen kann, ist, das hat auffällig gute Cover. Das ist auch der Grund, warum es mir immer wieder aufgefallen ist. Der, die sind halt einfach handwerklich für ein ja, eines der kleineren Spiele, finde ich sehr, sehr auffällig. Also müssen sich jetzt nicht hinter aktuellen die 5-Covern die oder so verstecken. Und da endet es dann halt auch irgendwo. Und ansonsten, gut, sind System Matters als System Matters, haben wir schon oft genug darüber gesprochen. Das sind mhm. ja auch leidenschaftsverrückte Rollenspielmacher und insofern. Ich bin mhm. auf jeden Fall genau. gespannt.
1: Ich bin ja immer ganz neidisch dafür, wie viel Zeit sie auch so an ein einzelnes Produkt werfen können. Ja, aber da kommen ja auch immer sehr schöne deutsche Ausgaben dann dabei raus. Genau,
0: wir werden indirekt im Laufe dieser Folge auch nochmal auf ein system produkt zu sprechen kommen. Hm. Teaser. So, aber das ist soweit das mit den Crowdfundings auch gewesen. Weitere sind uns momentan nicht aufgefallen oder bekannt. Dann kannst du noch einmal, wenn du möchtest, auf einen Podcast verweisen.
1: Genau, ich bin ja, wie letztes Mal schon erwähnt, von den Magabotato-Leuten gehijackt worden, die mit mir mal kurz über Age of Sigma zweite Edition reden wollten. Und das haben wir tatsächlich in einem fluffigen Dreiviertelstunde Podcast dann abgehandelt, der seit heute, wenn wir das aufnehmen, an dem Montag auch auf deren Homepage verfügbar ist. Wer mir und zwei Magabotatos dabei zuhören möchte, wie wir über das Miniaturschubspiel Age of Sigma reden, kann ja da mal reinhören. Wir verlinken das unten in den Shownotes.
0: Ja, cool. Und und damit sind wir auch schon bei der Medienshow angekommen. Zeitlich genug, als dass wir heute nochmal drei Medien schaffen könnten. Möchtest du anfangen oder soll ich?
1: Ja, ich habe jetzt gerade das äh, flammaktuelle Disenchanted mir angeschaut auf Netflix. Das ist die neue Serie von den Simpsons-Futurama-Machern. Schrägstrich mhm. Und dieses Mal geht es ins Fantasy-Genre, um doch die Tropes abzuholen und ordentlich durch den Kakao zu ziehen. Mhm. Das Ding hat erstmal nur zehn Episoden und ist halt direkt auf eine Million Sprachen gestartet. Ich habe es im englischen Original auf Netflix geschaut. Und ich glaube, es ist auch noch Netflix-exklusiv. Mhm. Ja, ja, das ist eine Netflix-Eigenproduktion. Mhm. Man begleitet vor allen Dingen die Prinzessin von Dreamland, Timmy Bean, die ja in der ersten Episode auf einen Elfen trifft, äh, genannt Elfo, ja, und die hier äh, zu ihrer anstehenden Hochzeit einen kleinen Dämon be geschenkt bekommt. Und die drei sind jetzt die Kerntruppe, die jetzt im Fokus dieser Serie steht. Als Prinzessin hat sie es nicht leicht, sie soll eben verheiratet werden, sie hat ein starkes Trinkproblem, ihr Vater ist ein liebenswürdiger, äh, nein eigentlich nicht liebenswürdig, aber sehr bemühter Vater, der immer wieder seiner Tochter was Gutes tun möchte, aber eigentlich völlig davon überfordert ist und er ist der König des Landes und eigentlich gar nicht so nett. Ihre Mutter wurde irgendwann versteinert, deswegen gibt es auch noch Stiefmutter aus dem Nachbarreich. Ja, es gibt, ich war wusste zuerst nach dem Trailer habe ich mir gedacht, okay, das ist halt die Prinzessin, sie soll heiraten, sie geht dann weg und dann sehe ich die nächsten zehn Episoden eben. Prinzessin Tiabini erlebt lustige Abenteuer in diesem Fantasyland und es ist alles relativ albern. Aber tatsächlich ist die erste Staffel komplett in diesem Dreamland, dem Disney-artigen Königreich, Fantasy-verarsche-Ding, mhm. angesiedelt. Und zum Ende hin äh, verdichtet sich auch immer mehr ein Metaplot, der, ich möchte es nicht mit einem Cliffhanger, ich möchte es nicht als Cliffhanger bezeichnen, weil die endet halt schon sehr sehr auf einem Höhepunkt und mit sehr viel offenen Fragen mitten eigentlich in der Erzählung. So, Disenchanted, was würde ich dazu sagen? Dies ist eine Serie, die von dem Grafikstil relativ an Futurama angelehnt ist und viele gute Witze hat, die allerdings oftmals nicht zünden. Ich, ich verstehe es nicht. Eigentlich, wenn ich mir Simpsons und Futurama anschaue, hatten ja immer eigentlich ein sehr gutes Gefühl für Timing und Inszenierung. Das ist bei Disenchanted nicht der Fall. Obwohl die Witze wirklich clever auch geschrieben sind und, und eigentlich auch gut rein gebracht werden, stimmt das Timing nicht. Und die Inszenierung, ich denke mir dann, okay, jetzt müsste eigentlich eine Perspektivwechsel stattfinden und eine Großaufnahme von dem Gesicht folgen. So, nee, die bleiben halt in der Totalen und der Witz verpufft dann irgendwie. Und das passiert relativ häufig, gerade in den ersten Episoden, die nicht so witzig rüberkommen, wie sie eigentlich sein sollten. Auch die Charaktere wirken noch etwas flach. Die Prinzessin ist halt in ihrer Fokussierung auf ihr Alkoholproblem und ihre offensichtliche Rascal, wie nennt man es, schwierige Tochter etwas ist stark überzeichnet. Der Dämon ist noch mit am witzigsten. Der versucht, sie immer irgendwie noch über die, über die Grenze zu pushen, dass sie irgendwie Unfug anstellt. Und Elfo ist, der, glaube ich, der schwierigste Charakter, weil der nicht nur oftmals einfach das Ziel der Witze ist, sondern auch, weil der keine besondere Persönlichkeit hat, sondern immer genau so funktioniert, wie der Witz es gerade braucht oder die Erzählung es gerade braucht. Mhm. Insgesamt muss ich leider bei Desenchantment erstmal dann ein gemischtes Fazit abgeben. Ich hoffe, die Serie fängt sich dann noch mit der zweiten. Staffel. Sie hat gute Witze in der ersten, ersten Staffel, das muss man einfach sagen. Viel davon sind übrigens auch wieder so Hintergrundwitze, wenn einfach dann ein lustiges Schild irgendwo steht. Man muss die Serie also auch aufmerksam verfolgen, um alles mitzubekommen. Aber da ist noch eine Menge Luft nach oben.
0: Okay, es ist ja schon eine zweite Staffel in Auftrag gegeben, insofern kann die Serie vielleicht ja tatsächlich auch noch wachsen.
1: Ich hoffe es. Ich werde dann aber auch auf jeden Fall dabei sein. Weil es war jetzt nicht so schlimm, dass ich gesagt hätte, so, da mache ich lieber was anderes mit meiner Freizeit, weil, meh. ja. Ja, Fernsehserien.
0: Genauer gesagt Streaming-Serien. Machen wir nochmal eine Tour zu Amazon Prime. Und das bringt mich zu dem, zu dem Punkt, dass wir dass wir die letzten Folgen nachlässig waren. Wir haben über Jean-Claude Van Johnson gesprochen und wir haben über The Tick gesprochen. Und eines hat immer gefehlt. Katsching! So, nachdem wir dem wieder Genüge getan haben... Ich weiß nicht, da Amazon uns ja tatsächlich nicht bezahlt, verdienen die überhaupt das Katsching? Ich finde, das ist so eine Traditionsgeschichte. Ich finde, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist ja der schlechteste Grund, irgendwas zu tun.
1: <lacht> genau, deswegen ist es wäre einfacher, wenn Amazon uns einfach sponsern würde, dann können wir das Rolf das hier sagen.
0: Ah, auf der anderen Seite kriegen wir natürlich Crazy Affiliate Money von Amazon. Na gut, katsching. <lacht> so, wie dem auch sei, Patriot ist der Titel einer Serie, die ich normalerweise, ob dieses Titels, vermutlich nicht mal angeguckt hätte. Aber diverseste Leute haben sie mir ans Herz gelegt. Und dann bin ich dann irgendwann doch neugierig genug geworden und habe dem Ganzen eine Chance gegeben. Worum geht es? Ich äh, mach's mal in derselben, etwas verklausulierten Variante, in der ich dir am Wochenende schon davon erzählt habe, meine ich. Der Protagonist der Serie ist ein, ob seines Jobs an einem Burnout erkrankter, aber von seinem Chef dennoch wieder in eine stressige Position versetzter Mensch, der sich seine Seele so ein bisschen dadurch auch freiarbeitet, dass er Folk Music spielt und darin auch so ein bisschen seinen beruflichen Alltag kanalisiert. Das wäre viel unproblematischer, wenn er nicht Geheimagent wäre. Der Protagonist arbeitet für den amerikanischen Staat, sagen wir mal so. Und er wird in der Rohringenieurs, Rohrverlege Piping, halt im englischen Piping-Firma <lacht> Macmillan eingeschleust. Sein erstes Problem ist, dass er keine Ahnung von der Materie hat. Nachdem es also mit sehr unlauteren und sehr schwarzhumorigen Mitteln schafft, sich diesen Job dennoch zu sichern, begibt er sich auf so eine Art Odyssee. Weil eigentlich ist sein einziger Auftrag ein Koffer von A nach B zu bringen. Ein Motiv, das in der Serie immer wieder auftaucht, die Schwierigkeit, Dinge von A nach B zu bringen. Mhm. Und ja, das ist eigentlich alles, was er tun soll. Das Problem ist, dass der Koffer dann erst verloren geht und die Akqui Reakquise dieses Koffers erste Tote nach sich zieht und der Koffer dann auch noch in die falschen Hände gerät und am Ende der zweiten Folge, danach werde ich dann noch nicht weiter spoilern oder sowas, am Ende der zweiten Folge rum sieht es so aus, als hätten sie gerade es nicht geschafft, was sie eigentlich wollten, nämlich die Serie Spiel 2012, den Iran an seinem Atomprogramm zu hindern, sondern stattdessen mit amerikanischem Geld das iranische Atomprogramm zu finanzieren, zieren. Hm. Der Rest der Serie dreht sich um den Versuch, dies zu beheben. Und also vom ganzen Stil her kann man die Serie vielleicht am ersten sich als Wes-Anderson-Film oder Coen-Brothers-Film oder so vorstellen. So, so ein bisschen Männer, die auf Ziegen starren oder irgendwas in die Richtung halt. Sie ist unfassbar schwarzhumorig. Sie funktioniert gleichzeitig auch durchaus als Drama. Also gerade der Protagonist, John, sein, sein Tarnname ist John Lakeman, ist eine unendlich gebrochene Figur. Und es sind auch so viele subtile Sachen. So Er besingt in der ersten Folge mal, dass irgendwie eine der letzten Sachen, die er noch getan hätte, als er dann vom amerikanischen Geheimdienst in Amsterdam erstmal geparkt worden ist, den Vögeln über Amsterdam zuzugucken. Und so kleine Nuancen wie diese, wenn er dann wenige Folgen später dazu gezwungen ist, auf eine Entenjagd zu gehen und auf die Vögel am Himmel zu schießen. Im Prinzip ist die gesamte Welt glaube ich darauf aus, diesem Menschen das Leben zur Hölle zu machen. Und
1: Klingt sympathisch.
0: Das ist unglaublich sympathisch. John ist <lacht> einer der tollsten Charaktere, die ich seit langem irgendwo gesehen habe. Und so um ihn rum, es gibt seinen Vater, das ist auch gleichzeitig sein Auftraggeber, was auch nicht hilft. Und er hat so einen etwas gutmütigen trotteligen Bruder, der eben da manchmal noch so ein bisschen aus, aus der Patsche hilft. Es gibt natürlich auch den Gegengeheimdienst, der dann entsprechend operiert. Und das ein großer Teil der Serie spielt in Luxemburg, was ein sagen wir mal, unverbrauchtes Setting ist, aber Luxemburg ist offensichtlich eine sehr beliebte Geldwäsche Stadt. Und es gibt auch in einer der Folgen eine, eine Mordstatistik Einblendung mit Morden in Luxemburg. Und das dann irgendwie drei Jahre vorher null, zwei Jahre vorher null, ein Jahr vorher null und im Jahr der Handlung irgendwie zwei oder so. Was halt effektiv bedeutet, dass auch die luxemburgische Polizei tut, was sie kann, um diesen Unbekannten zu finden, der er halt ist. Und eigentlich sollte er nur Dinge von A nach B bringen und stattdessen verwandelt sich sein ganzes Leben in eine Hölle und es ist sehr, sehr unterhaltsam. Hm,
1: Bedrückend, was dir so Spaß macht.
0: Ich werde den Trailer drunter verlinken, machen wir ja normalerweise nur bei Sachen, die noch im Kino laufen oder so, aber ich werde den Trailer mal drunter verlinken, damit man so einen Eindruck bekommt, weil es ist sehr schwierig, diese Serie zu umreißen, aber man wäre wär auch nur ansatzweise Spaß an irgendwie schwarzem Humor oder auch einfach an, ja im Prinzip nur, also schwarzem ohne Humor, keine Ahnung, also einfach an, an tragischen Konstellationen hat oder sowas. Schaut auf jeden Fall mal rein. Die Serie ist sehr, sehr gut gemacht. Es sind zehn Folgen, die sich wie nichts weggucken. Und es ist eine zweite Staffel bestätigt worden. Die ist jetzt allerdings auch schon irgendwie zwei Jahre in Arbeit, also sollte man vielleicht nicht darauf warten, dass die demnächst erscheint oder so. Aber schaut einfach mal rein. Schauspieler haben mir großteilig nichts gesagt, mit Ausnahme von Terry O'Quinn, den viele wahrscheinlich noch als Blog aus Lost kennen den ich persönlich, aber vor allen Dingen als Peter Watson Millennium schätzen gelernt habe. Und wie gesagt, ansonsten schaut einfach mal rein und ich, ich verlinke Dinge drunter und ist sehr gut. Okay.
1: Ein Film, den ich jetzt bei Netflix gesehen habe, der mir über diese grässlichen Facebook-Kettenbriefe mit äh, Filmen, die dich beeinflusst haben, öfters entgegengeflogen ist und den ich schon lange mal sehen wollte und bis jetzt nicht kannte, war Bram Stoker's Dracula. Oh, wie bist du bis jetzt an dem vorbeigekommen? Das frage ich mich auch, weil das... Ja gut, der Film ist jetzt erstmal ein Vierteljahrhundert alt. Das... <lacht> Mir dann auf. Ja, weil mir das auch beim Sehen nicht aufhält weil das ein, eine wirklich bildgewaltige und theaterhaft hochwertige, ich weiß nicht genau, wie ich sagen kann, es ist schon eine sehr anspruchsvolle Inszenierung mhm. eines sehr langweiligen Buches. Und auch, so wie ich das sagen kann, eine Werksgetreue, weil das führt einfach dazu, dass viele Dinge sehr dramaturgisch sind, sehr dramaturgisch fragwürdig sind, die du heute in einem Film, in einer richtigen Inszenierung des Stoffes vermutlich anders machen würdest. Aber Bram Stoker's Dracula, verfilmt von Francis Ford Coppola, funktioniert für mich wahnsinnig gut, eben weil der in vielen Teilen so unfassbar künstlich und theateresk aussieht. Also, die Leute reiten ja stellenweise wirklich durch Szenarien, die ganz klar Szenarien sind, mhm. oder es wird dann einfach nur ein Rot beleuchtet, die Kostüme sind völlig gaga, die Masken und Fähigkeiten von Dracula werden fantastisch. Fantastisch inszeniert. Gary Oldman, der Big Bad Motherfucker of the Week, wie MTV ihn mal nannte, spielt einfach als in den verschiedensten Rollen von Dracula, weil der sieht ja fast in jeder Einstellung anders aus mhm. oder ist in irgendeiner Kreatur unterwegs, sieht einfach total super aus. Keanu Reeves, der vom Großteil des Films eigentlich vergessen wird und am Anfang als Protagonist inszeniert wird, spielt dann mit seiner normalen, damals bekannten Eiselsmine. Bram Stokers Dracula ist einfach nur durch seine Optik alleine schon so berauschend und faszinierend, dass man damit dann auch die dünne Handlung und seltsame Dramaturgie eigentlich auch hinter sich lassen kann. Also, ich war wirklich angetan von dem Film. Überraschender, äh, Also, ich fand es überraschend. Ich mag den sehr. Also, ich bin da 100% mhm. bei dir. Ja. Ich habe den
0: irgendwie in der Schule zum ersten Mal gesehen, also wirklich in der Schule. Das war irgendwie so ein
1: Filmmusikprojekt
0: und da haben wir irgendwie drei Vampirfilme geguckt und einer davon war der. Und seitdem habe ich den immer wieder mal regelmäßiger gesehen. Und wie gesagt, ich, ich finde auch, der, der ist auch sehr zeitlos
1: durch seine Überinszenierung im Prinzip. Ja, es, es, es sieht halt aus wie Kunst, die aber trotzdem noch genug unterhält, um dich irgendwie zu denken, so hör, lass das mal lieber bei den Franzosen, sondern den kannst du jetzt ein Vierteljahrhundert später auch noch gut gucken. Ja. Auch weil er halt absurde Gewaltszenen hat, die, die spontan <lacht> aufkommen. Die ist ja auch später in den anderen Filmen, die ich dann schon mal gesehen habe, dann auch durchaus parodiert worden, dass wenn du halt in so einen Vampir reinstichst, rein der so riesige Blutfontänen links und rechts rauskommt. Und ja, aber das tut irgendwie der Stimmung des Films keinen Abbruch. Der ist an sich wirklich stimmig und optisch eindrucksvoll.
0: Ja, und ich finde im Prinzip, die, die ersten vier, fünf Shots verraten ja schon, was für
1: eine Art von Film du jetzt sehen wirst. Der ist mhm, und wenn du denkst so, hä, hat ja jemand ein Theaterstück abgefilmt, was, was gucke ich hier, was ist seltsam. Das sind alles immer ganz große Gesten und ganz deutliche, bildhafte Inszenierungen. Ja, ganz toll. Ja. Nun denn, der Ralf und ich, wir waren im Kino. Oh. <lacht> es ist mal
0: wieder Sneak-Zeit. Es war kein Franzose. Das ist der, der eine Erfolg, den wir zu vermelden haben. Und so senkte sich und ich sollte anders anfangen. Sowohl hat mir in der vergangenen Woche Judith Vogt eine Nachricht geschickt, dass der boah, Sohn des Cousins ihres Mannes, glaube ich, auch scheinbar häufiger in Euskirchen in die Sneak geht und sich darüber beklagt hat, dass da nur noch französische Komödien laufen. <lacht> Okay. Und mein Tweet zu dem Film, über den ich jetzt gleich reden werde, führte zu einem steigenden, aus verschiedenen Richtungen kommenden, boah, ihr habt aber auch immer einen Scheiß, wenn er dahin geht. Also, so, was haben wir gesehen? Safari, Match Me If You Can, ist eine deutsche Filmkomödie des Regisseurs Rudi Gaul. Sagt mir alles nichts. Genau. Also, der Film versteht sich als moderne Neuinterpretation von Arthur Schnitzers Reigen. Das hat mir auch nicht geholfen. Worum geht's? Im Endeffekt ist es ein Episodenfilm. Es gibt eine relativ große Anzahl von Protagonisten, die deren gemeinsamer Schnittpunkt es ist, dass sie den markenfreien Filmklonen von Tinder, nämlich Safari, verwenden. Und sie sind halt alle auf verschiedensten Arten und Weisen auf der Suche nach Glück oder Beischlaf. <lacht> Primär Beischlaf eigentlich mhm. und geraten halt im Laufe des Films auch in verschiedensten Konstellationen aneinander. Auch durchaus nicht nur, nicht nur gezielt, so dass sie halt dass nur die Protagonisten, die miteinander wirklich interagieren oder so, sondern es ist ja, der Film arbeitet relativ viel mit Leuten, die zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind oder so und baut damit halt im Prinzip gar keine richtige Handlung auf, sondern mehr so ein Netz aus Einzelerfahrungen, was halt in seinem gesamten dann sowas wie eine Handlung darstellt. Das klingt jetzt sehr hochgeistig, das tut dem Film unrecht. Es ist, <lacht> es ist hm. halt immer noch eine deutsche Komödie, wobei es, ich war sehr glücklich, es ist eine sehr unklamaukige, sehr unkrawallige und sehr unprollige deutsche Komödie, also eine sehr untypische deutsche Komödie im Prinzip. Und der Film operiert eigentlich, vor, also der Humor des Films operiert vor allen Dingen auf Basis seiner Figuren. Es gibt halt irgendwie die Social-Media-Influencerin, die auf ihrem Instagram-Klon-Kanal irgendwie Enthaltsamkeit predigt, aber halt auch nachts loszieht, um nicht alleine zu schlafen zu müssen. Und irgendwie, es gibt die Mutter, die nochmal auf der Suche nach einem Abenteuer ist. Das sind halt alles sehr arschetypische Figuren, aber die Art und Weise, wie der Film sie kombiniert, ist durchaus gar nicht so uninteressant. Und dann gibt es zwei Dinge, die ich an diesem Film tatsächlich lobend hervorheben muss, bevor mein Fazit, wie bei jeder Sneak kann man gucken, würde ich jetzt aber nicht zwingen, empfehlen, reinzugehen. Sein wird. Zum einen, das ist jetzt so schwierig, weil ich will ihn natürlich auch jetzt nicht nicht ausplaudern. Die habe ich beim Grillen am Wochenende davon erzählt. Der Film hat einen Gag, den ich wirklich großartig fand in einem Maße, dass, dass Ralf und ich uns beide sicher sind, dass wir noch noch Jahre davon erzählen werden. Aber wie gesagt, den hat er. Ansonsten ist es halt, es ist halt unterhaltsam und weniger so Schenkelklopfer. Ich lache mich kaputt, komisch. Mhm. Nein, was mir den Film auch gut gefallen hat, ist, dass er manchmal in dem, was er erzählt, relativ schöne ehrliche Momente erzielt. Viel. Botschaft dieses Films ist, wie unfassbar schrecklich Dating ist. Und wie unfassbar awkward es eigentlich immer ist, wenn Menschen versuchen, miteinander im expliziten Sinne zusammenzukommen. Und halt auch irgendwie so die unbesungenen Helden, die, die Leute, die von ihren Freunden für die wilden Sexmaschinen gehalten werden, aber eigentlich riesige Probleme damit haben und sich niemandem anvertrauen können. So Figuren halt. Oder eben diese Social-Media-Influencerin, der plötzlich ihr, ihr Boden weggerissen wird, als halt durchsickert, dass sie da vielleicht doch irgendwie so das sind relativ schöne Momente, schön inszenierte Momente, wo ich mir denke, dass vielleicht tatsächlich auch jemand, der den Film sieht, der zielgruppenspezifisch vermutlich auch einfach zehn Jahre jünger ist als wir oder so, tatsächlich sich drin wiederfinden kann. Und das fand ich dann sogar ehrlich und bemerkenswert, weil das ist nicht selbstverständlich in solchen Filmen. Und auch die Tatsache, dass am Ende nicht alle irgendwie, dass es gibt, eine, also es, es stünde ja zu befürchten, wenn man sowas hört, dass natürlich am Ende alle in irgendeiner Kombination zusammenkommen, bei der dann keiner leer ausgeht oder so. Das wäre ja die faule Art und Weise. Also so einen Film zu beenden, das tut er halt gar nicht. Es ist jetzt nicht irgendwie wie mit Chasing Amy mit so einem richtig bitteren Ende, aber, oder bittersüßen Ende, aber es ist halt, ja, es ist einfach ein interessantes Ende. Und insofern, der Film ist bei weitem besser, als ich erwartet habe. Und ich sagte nach dem Film noch zu Ralf, oder Ralf und ich stellten beide fest, dass wir nicht erwartet haben, den zu mögen, aber es dann letztendlich doch getan haben. Zugleich ist es aber auch so egal, dass wir einen Tag später schon die Hälfte wieder vergessen hatten.
1: Hm. Würdest du also nach wie vor in die Sneak gehen, einfach um aus der eigenen Komfortzone rauszukommen und mit Filmen konfrontiert zu werden, die du normalerweise nicht sehen wollen würdest? Ja, das ist nicht der Einzige, aber das ist ja
0: durchaus einer unserer Hauptgründe, warum wir das überhaupt machen. Hm. Weil die Filme, die ich sehen will, die gehe ich ja eh
1: gucken. Ja, das mit Arthur Schnitzler hat mich jetzt gerade völlig falsch erwischt, weil der einer der Leute war, die ich im Literaturstudium oftmals zwischen hatte. Das ist übrigens auch der, der die Traumnovelle geschrieben hat, worauf dann später dann ice -Bias Chat basiert. Also, äh, der scheint es irgendwie mit erotischen Kurzgeschichten gehabt zu haben.
0: Ja, warte mal, habe ich, hab ich dieses, dieses semi noch hier? Genau, Arthur Schnitzers Reigen die unerbittliche Mechanik des Beischlafs. Also, ja.
1: Wow. <lacht> <lacht> okay. Ja, aber insgesamt, wenn man sich mit Literatur aus der Zeit beschäftigen würde, versucht irgendwie die deutsch-jüdische Literatur zu nehmen. Die haben wenigstens vernünftigen Kram geschrieben, wenn auch stellenweise obskur, aber nicht so schlimm wie vieles andere aus der Zeit. Das, ich, das hat mir zumindest mein Studium mitgegeben.
0: Mein Studienschwerpunkt war auch deutsch-jüdische Literaturwissenschaft. Aber ja gut, das ist ja auch.
1: Ja. Na gut. So. Gut, wir haben jetzt schon halb. Sollen wir noch ein drittes nachladen? Hast du noch ein interessantes drittes? Nee, wir können eigentlich ins Thema gehen.
0: Weil ich habe auch nur noch eins, eins zum Füllen gewesen. Dann reden wir jetzt nicht hm. über einen 1990er Militäranwalts-Thriller mit Morgen pigment <laughs> So kommen wir zu den Regeln. Ich bin die Kommentare der letzten Folge durchgegangen und habe mir rausgeschrieben, was mir davon nachverfolgenswert im Sinne dieser Folge vorkam. Das bedeutet nicht, dass Dinge, die wir jetzt heute nicht aufgreifen werden, nicht möglicherweise trotzdem für uns interessant waren. Aber ich habe versucht, Sachen auszuwählen, über die man hier tatsächlich auch noch mal reden kann, so dass es halt Nährwert für diese Folge bieten wird. Und im Sinne dessen fange ich einfach mal mit etwa sehr Fundamentalen an, weil mir das dann doch so ins Auge stach. Nämlich schlicht und ergreifend die Frage, sollten Regeln immer gelten?
1: So als grundsätzliche Frage? Ja, im Prinzip als... Ja, doch als grundsätzliche Frage. Ich würde sagen schon, weil es halt das definiert, was in dem Setting möglich ist. Wenn die Regel sagt, es kostet halt eine Aktion, eine Waffe aufzuheben, aber der Spielleiter sagt dir, ja, nee, das ignorieren wir gerade mal, dann hat ja plötzlich gelten für den andere Regeln als für den Rest der Gruppe oder für den Rest der Spielwelt. Das das also wäre irritierend, wenn der Spielleiter das jetzt nicht durch irgendetwas, was gerade passiert ist, dann auch noch begründen könnte, ja. warum er diese Sonderaktion bekäme so in diesem konkreten Beispiel. Aber wenn halt Regeln nicht immer gelten, weiß ich halt nicht, was ich in also mir fällt das sehr schwer dann in dem Setting zu agieren, weil ich nicht weiß, was geht und was nicht. Mhm.
0: Ich habe auch noch einen, einen daran angrenzenden Aspekt, weil mein erster Impuls, ich so als als Fluffspieler, mein erster Impuls, als ich diese Frage in den Kommentaren las, war nämlich auch zu sagen, nee, gibt es bestimmt Ausnahmen. Um dann aber darüber nachzudenken, um mir einer Sache gewahrt zu werden, nämlich selbst in Fällen, in denen Regelbrüche im Endeffekt pur zu meinen Gunsten vom Spielleiter kamen, das ist ein akutes DSA. DSA-4-Geweihtenspiel-Ding, weil unser hatte Achim sehr gut sich Mühe gibt, uns Geweihten manchmal zumindest irgendwie Spotlights zu geben, auch wenn wir die vielleicht regeltechnisch nicht hätten, um so ein bisschen herauszuheben, dass wir halt immer noch Geweihte sind, weil DSA-4 dann ja nun mal bekanntermaßen Probleme mit hat, das irgendwie regeltechnisch zu untermauern. Und obwohl das aus, sagen wir mal, wohlmeint ist und in den Szenen für sich genommen halt auch cool, hat es bei mir halt auch immer so ein bisschen den Beigeschmack, dass es mich nur umso mehr dran erinnert, was mein Charakter eigentlich eben nicht kann.
1: Ja, ich, ich habe ja ein großes Problem damit, wenn mir irgendwas von hinten in den Hintern geblasen wird, weil es dann nicht mehr meine Leistung ist, sondern nur auch durch das Wohlwollen des Spielleiters überhaupt möglich ist, dass ich diese Aktion dann so machen kann. Das macht, das finde ich nicht nur unbefriedigend, das macht mich richtig ärgerlich, weil ich da bevormundet werde.
0: Ja, und wie gesagt, deshalb fand ich das durchaus interessant. Und, und wie gesagt, also ich, ich finde den, den Ansatz teilweise durchaus gar nicht verkehrt. Also ich würde das durchaus in vergleichbaren Stellen vielleicht ähnlich eh handhaben. Aber es hinterlässt halt einfach den, den bitteren Beigeschmack, dass es eben, dass es eben was Besonderes war. So, und das ist irgendwie, Ehrenmedaillen sind immer doof. Weißt du, das ist...
1: Teilnahmeurkunde. Ja,
0: genau, so ist in der Art. Und das bringt mich dann aber auch direkt zu einem zweiten Aspekt, den wir auf jeden Fall hier noch mal breiter erläutern müssen, nämlich die Aussage mit Regeln sind die Physik der Spielwelt. Der Lichtbringer hat in den Kommentaren da relativ hart gegengehalten und brachte als Argument halt Naturgesetze an. In dem Sinne, dass Naturgesetze etwas sind, was nicht verhandelbar ist. Mhm. So, Schwerkraft ist da und Punkt ist. Und Regeln... Ist halt die Frage, ob Regeln in diesem Sinne genauso knallhart zu sehen sind oder ob Regeln vielleicht eher etwas sind wie wie Handlungsmaximen oder so. Aber du hast ja letztes Mal auch den Physik-der-Spielwelt- Aspekt, also wenn ich letztes Mal sage, meine ich immer die regel -Episode von vor zwei, drei Episoden. Du hast das ja da auch angeführt. Würdest du es einfach nochmal noch mal mit wehenden Banner vertreten?
1: Wenn ich jetzt genau wüsste, was ich damals gesagt hätte, könnte wäre es wenigstens kohärent. Aber wie ich eingangs in dieser Episode ja schon gesagt habe, zum Regelteil, sind die Regeln halt das Fundament, an dem ich mich festhalten kann, was geht und was nicht. Wenn die Regeln sich ändern, bin ich zumindest dann ziemlich hilflos, weil ich nicht mehr weiß, was ich in dieser Welt kann und wie die Chancen stehen, dass ich damit dann Erfolg habe. Mhm. Weil die Regeln sind das, auf das sich halt mit den Spielleiter wie auch Spieler die Welt simulieren. Sollte der Spielleiter sich da jetzt größere Freiheiten nehmen, komme ich zumindest immer ins Schwanken. Deswegen habe ich auch Probleme mit Fade, weil man da einfach Teile der Spielwelt selbst definieren kann. Und dann werde ich mal sehr unsicher, weil ich mit dieser Art zu spielen überhaupt nicht vertraut bin. Ja, was, wie wir hier auch schon mal erläutert haben, durchaus auch eine Gewöhnungssache ist.
0: Aber ich weiß, was du meinst. Da habe ich gleich auch noch ein Beispiel zu. Aber ich finde vor allen Dingen, ein, einer der Punkte, in dem man, glaube ich, solche Aussagen missverstehen kann, ist, auch wenn ich die Regeln quasi als das naturgesetzliche Fundament der Welt betrachte, brauche ich nicht für jeden Aspekt der Welt Regeln. Das ist ein Umkehrschluss, der nicht funktioniert. Mhm. Ich finde halt nur, dass Setzungen, die gemacht werden, das müssen nicht mal nur Regeln sein, das können auch einfach Hintergrundsetzungen sein, die müssen in sich halt kohärent sein, damit ich als Spieler die Möglichkeit habe, damit zu interagieren. Mhm. Ich muss wissen, dass wenn ich einen Stift fallen lasse, der runterfällt, weil Schwerkraft. So in, in dem Sinne. Und ich muss halt irgendwie wissen, dass wenn ich einen Vampiren Flock ins Herz ramme, der halt in Starre verfällt. Und wenn ich genau, es
1: darf nicht alles verhandelbar sein. Ansonsten kommst du halt gar nicht mehr zum Spielen, weil du gar nicht weißt, was eigentlich jetzt möglichkeit ist. Du musst einige Sachen als Gesetzt angehen und die Regeln, würde ich sagen, sind die Grundlage dafür, wo, worüber wir nicht mehr diskutieren, sondern die Gesetzt sind. Du kannst immer noch dann über gewisse Regeln diskutieren und sagen, ändern wir das in der Gruppe, um oh, dann aber hast du eine neue Hausregel geschaffen und die ist dann fix auch für deine Gruppe und es ist damit wieder eine bestehende Regel. Ich muss mich einfach, wenn ich zum Spielabend komme, auf einige Sachen verlassen können, ohne dass das immer diskutiert wird. Das kann das ist zum einen zum Regeln des Spiels, anderen natürlich so soziale Kontrakte wie, hey, wir spielen alle nackt. So, nee, das finde ich nicht, <lacht> nicht gut. Darüber muss ich nicht mehr diskutieren, davon gehe ich erstmal aus.
0: Mhm. Ja, und ich finde auch gerade mit den Hausregeln ist ein gutes Beispiel, weil vielleicht hat mein System keine Regeln für Fallschaden. Aber irgendwann fällt ein Charakter irgendwo runter und der Spielleiter sagt, gut, du kriegst x Punkte Schaden dafür, weil es war y-Meter-Höhe. Wenn dann ein anderer Charakter zwei Wochen später y-Meter-Höhe runterfällt, muss ich erstmal annehmen, dass er auch x Punkte Schaden kriegt. Und wenn er das nicht tut, dann sollte es eine gute Begründung haben, weil ansonsten, wie gesagt, wird, wird es alles schwammig. Und wir haben das auf einer auf einer narrativen Ebene, hatte ich jetzt neulich noch mit Matthias drüber gesprochen, ist das einer der Gründe, warum Numenera sich bei uns in der Runde so schwer als Setting gehalten hat, weil durch diesen ganzen Weirdness-Aspekten, alles ist seltsam und du kannst dich auf nichts verlassen und vielleicht kommst du in eine Höhle, wo die Naturgesetze nicht gelten. Haha.
1: Ja, wird das ganze Setting relativ beliebig, oder?
0: Es wird beliebig und du weißt nicht, ich, ich muss Matthias da recht geben, so, wenn, wenn die ganze Welt völlig weird ist und du kommst irgendwo hin und der Spielleiter beschreibt, dass auf der Weide fünf Beine grüne Tiere mit zwei Eutern stehen, dann muss ich als Spieler eigentlich wissen können, ist das normal oder ist das ein Grund, da jetzt die Fackel zu holen?
1: Wir hatten ja ganze Episode zu, wie exotisch darf sein und wenn halt alles weird ist, ist halt weird wieder das Normale. Deswegen, wenn er mir so etwas, wenn es halt diese, genau diese Kreaturen gibt, dann empfinde ich nicht mehr als weird, sondern das sind halt Kühe und die wurden halt grüner angestrichen und haben zusätzlich einen Euter. Ja, oder sind das gefährliche Bestien und das hat nur den Anschein. Ja. Ich weiß es halt nicht, weil ich halt von meiner normalen äh, Norm de, unserer Welt hier ausgehe und deswegen so ein Setting wie Numenera, wo halt alles weird sein soll, führt halt zu so ständigen Verhandlungen darüber, ob ich das kenne als Spieler. Dann muss der Spielleiter mir das jeweils immer noch erklären, um dann die Weirdness wieder aufzulösen, damit ich damit arbeiten kann.
0: Genau. Und um im Prinzip genau diesen Bogen wieder zurückzuschlagen, wenn ich, was weiß ich wenn einer der Charaktere im Abenteuer von einem Pfeil getroffen wurde und eine Woche später steht er wieder quietschfidel, dann mag das normal sein in dieser Welt, weil Charaktere schnell heilen. DSA hat ja in irgendeinem DSA 4 Band ja sogar mal die gute aventurische Heilluft erwähnt. Um halt, sei es auch nur eine Verordnung zu machen, aber das muss halt so sein. Ich muss aber in der Lage sein, einzuschätzen, ob das eine sehr schnelle Heilung war oder nicht für mich, um das irgendwie bewerten zu können. Und klar kannst du narrative Sprünge machen, so ein neues Abenteuer, seid alle wieder geheilt, komm, das passt schon irgendwie, das ist eine Sache. Aber ich finde halt, innerhalb einer durchgehenden Handlungseinheit muss halt in all diesen Dingen irgendwie Konsistenz herrschen. Mhm. Vielleicht macht das nochmal ein bisschen deutlicher, was ich glaube, was wir auch letztes Mal damit gemeint haben. Weil ja, natürlich gibt es nochmal einen qualifizierenden Unterschied zwischen einem richtigen Naturgesetz und einer Rollenspielregel. Aber da, das ist so der Gedanke dahinter. Noch so ein Aspekt, wilder Sprung, der ja in den Kommentaren angesprochen wurde, den wir, glaube ich, auch nicht ausreichend thematisiert haben. Aber das sind so zwei miteinander verbundene Punkte, über die wir reden können. Zum einen wurde gefragt, wie wir zu Regeleffizienz stehen. Regeleffizienz in dem Sinne definiert als Spiele, die möglichst viel mit einem gleichen Mechanismus abhandeln. Also, was weiß ich, dass du immer hoch oder immer tief würfelst. Anders als bei AD&D zum Beispiel. Oder dass halt du nicht wie bei DSA manchmal eine Probe mit einem B20, manchmal eine Probe mit drei B20 würfelst, sondern halt so eine Stringenz darin hast. Da hast du eine Meinung, die ich vermute zu kennen.
1: Ja, finde ich absolut notwendig, eine Grundmechanik zu haben, auf die ich mich immer verlassen kann. Wenn ich allein an Warhammer Second denke, wo alles wie 100 unter Würfelsystem ist, dann kommst du zur Magie und es ist ein multiples W10-System. So, ja. Moment, was geht hier los? Du Du kannst diese Irritation natürlich auch bewusst einsetzen, indem du einen komplett neuen Regelmechanismus einführst, der mit dem Rest überhaupt nichts zu tun haben soll und sich auch anders anfühlt. Aber ich wüsste, mir fällt momentan kein Beispiel ein, wo man das sinnvoll machen könnte. Ich
0: habe einen. Aha. Trail of Cthulhu, beziehungsweise die ganzen gamschuh regelwerke Wobei, also es, ist ein, es dehnt die Definition ein bisschen aus, aber du hast halt zum einen das W6-Würfelsystem für Dinge, die körperlich sind. Irgendwie hauen, laufen, stechen. Und du hast halt den investigativen Teil. Und der investigative Teil funktioniert halt gar nicht mit Würfeln, sondern sondern ist ja im Prinzip ein regelfreies System, bei dem ich in einer Ressourcenverwaltung Fertigkeitspunkte investieren kann, um Informationen bei der Recherche zu erlangen. Und diese diese Fertigkeiten stehen im Prinzip nebeneinander auf dem Charakterbogen. Die sind halt durch Überschriften durchaus voneinander getrennt, dass du weißt, was was ist. Du verteilst auf beides bei der erschaffen Punkte, aber diese Punkte sind sehr unterschiedlich, weil die investigativen Punkte sind halt die, die du ausgibst, um Recherchen anzustellen. Und die anderen Punkte sind welche, die du ausgibst, um deine W6-Würfe zu boosten, um halt ja, besser, bessere Würfelergebnisse erzielen zu können. Das sind grundverschiedene Mechanismen, die in diesem System koexistieren die für mich aber funktionieren, weil es halt einfach zwei sehr fundamental getrennte Schwerpunkte sind.
1: Mhm. Ansonsten würde ich aber in den meisten äh, Kitchen Sing Fantasy-Settings dann sagen, ja, warum soll es einen komplett anderen Mechanismus für Angriffe mit Zaubern, Fernkampfwaffen, Nahkampfwaffen oder Fertigkeitsproben geben, weil das, was am Ende rauskommt, sollte ja immer das Gleiche sein, nämlich dann, ich muss ein Ergebnis gegebenenfalls mit der Qualität bestimmen, das kann man ja alles dann mit einem W-20-Wurf oder sonst was machen.
0: Ich denke auch. Und ich finde, man merkt merkt auch daran, wenn man einfach mal guckt, wie sich quasi alle Rollenspiele entwickeln. Selbst, selbst, selbst DSA ist der Trend eigentlich immer einer hin zu dieser Regeleffizienz. Also mir mir fällt spontan kein Rollenspiel ein, was irgendwann, sagen wir mal, in einer überlegten Handlung ganz bewusst scheinbar dagegen verstoßen hat. Ich meine, die die das Warhammer-Magie-Beispiel ist natürlich eines, aber da habe ich eher das Gefühl, dass da halt ein System aufgefropft wurde auf ein, ein eigentlich dazu inkompatibles System. Nicht, dass sich irgendjemand gedacht hat, lass uns da mal Irritationselemente einbauen. Und insofern, ne ich, ich bin da auch schwer für. Das ist ja auch durchaus einer der Gründe, warum ich zum Beispiel die neue World of Darkness regelseitig besser finde als die alte World of Darkness alleine schon weil zum Beispiel We Are Exalted die Würfel-Schwierigkeiten, also nein, die, die welche Zahlen auf dem W10 Erfolge sind beim Poolsystem, sind halt bei der neuen World of Darkness Fix und bei der alten Fluid. Und das finde ich, alleine dieser Schritte dahin, dass du immer weißt, dieser Würfel zeigt eine 7, dieser Würfel zeigt eine 8, das ist ein Erfolg, das, das finde ich ist alleine schon viel wert gewesen. Ich mag sowas auch sehr gerne. Und das führt uns zu einer anderen Sache, die ein Hörer erbeten hat, die wir noch etwas darlegen sollen, wollen, können, tun, hätte, wenn. Und zwar... Was für Würfelsysteme sind für welche Stile? Also vielleicht breiter gefragt, wenn du ein Regelsystem konzipierst, wie entscheidest du dich, auf welcher Grundlage entscheidest du dich für ein bestimmtes Würfelsystem?
1: Oder ob du würfelst? Welches Regelsystem man auf ein bestehendes Setting oder auf deine Grundidee aufsetzt, hängt vor allem damit zusammen, welches Powerniveau niveau die Charaktere haben sollen. Also was sollen sie in dieser Welt leisten? Das kannst du schon mal zum Beispiel einfach darin unterscheiden, möchtest du besonders heroische Charaktere haben, die genauso gut scheitern, wie eine mittlere Chance auf Erfolg haben, kannst du zum Beispiel ein W20-System nehmen, weil da die 20 genauso wahrscheinlich ist wie ein mittleres Ergebnis wie die 10 oder 11. Oder du sagst, ich möchte mehr verlässliche Ergebnisse haben, wo extreme Ergebnisse wie Patzer oder kritische Treffer selten vorkommen, dann nimmst du halt zwei W10. Das liefert zwar eine sehr vergleichbare Reihe an möglichen Ergebnissen, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit ein mittleres Ergebnis, also ein durchschnittliches Ergebnis zu erringen, wesentlich höher. Nur mhm. so also als grobe Idee, wie du das machen kannst oder ob du Schicksalspunkte mit einbaust, wo die Spieler dann ja zumindest in der Regelmechanik dann Kontrolle übernehmen können. Um, weil ganz grob gesagt, sowas wie einen Schicksalspunkt einzusetzen ist ja Player Empowerment, in dem die Spieler dann narrative Kontrolle über dieses Element nutzen können, um das Ergebnis, was von den Regeln vorgegeben wurde, zu ignorieren. Mhm. bzw. dann neu zu gestalten. Das ist ja tatsächlich ein Eingriff in die besonderen Regeln, die von auf dann passieren. Genauso können Spielleiter ja dann irgendwie dunkle Seitepunkte einsetzen, um eben dann ergeben, äh, Erfolge von Spielern zu negieren oder die den Nachteil Pech einsetzen, um sie dazu zu zwingen, Sachen neu zu würfeln. Und das sind aber nur die ganz groben Sachen und sowas wie ein klassisches Kampfsystem, die aus dem Miniaturenkampfbereich kommen, wenn du das überhaupt in deinem Rollenspiel drin haben möchtest oder du sagst, mir geht's eigentlich gar nicht um den einzelnen Charakter oder darum, taktische Kämpfe auszuspielen, sondern ich möchte die ganze Geschichte an sich mit verschiedenen Protagonisten, die von den Spielern verkörpert werden, dann erzählen. Nimmst du sowas wie die Powered by the Apocalypse Sachen, wo ja letztes Mal mit Legacy so überfordert war. Da ist ja ich verhandle mit dem Nomadenstamm über Nahrungsmittellieferungen, ein Kampf gegen Riesenroboter oder das Suchen nach Tech-Artefakten in irgendwelchen Ruinen ist jeweils nur ein Wurf und dann da die auch Teilerfolge kennen mit teilweise Erfolg, voller Erfolg oder verkackt, das hat dann jeweils Konsequenzen, die dann in die Geschichte eingearbeitet werden und dann wirst du nicht mit, ich treffe dich, du treffst mich nicht, das hält die Rüstung ab, ist für diese Ebene der Erzählung und das Ziel des Spiels völlig irrelevant, sondern es geht nur darum, habe ich mein Ziel in diesem Kampf erreicht und wie geht es danach weiter und bin ich bereit, Konsequenzen anzunehmen?
0: Genau, und... Im Endeffekt ist auch zum Beispiel die Frage, wo du einen Erfolg ansiedelst, halt einfach davon geprägt, wo du im Game Design einfach die die Erfolgswahrscheinlichkeit ansiedeln möchtest. Ich habe es, glaube ich, im Dropcast schon mal gebracht, weil es so, so ein einfaches Rechenbeispiel ist. Die durchschnittlichen Werte eines AW6 Freunde-Charakters liegen zwischen 3 und 4 und du halt würfelst noch ein aw 6 drauf und ab 6 ist es ein Erfolg und das folgt halt einfach der Annahme, dass du mit einem durchschnittlichen Würfelergebnis von 3,5 und einem durchschnittlichen Wert halt einen Erfolg erzielst. Und das halt insofern done halbwegs wahrscheinlich ist, dass Leute Erfolge erzielen, weil ich halt einfach ein System haben wollte, gerade auch zum Beispiel im Hinblick auf jüngere Spieler, wo es halt auch nicht so sein sollte, dass irgendwie nur jede zehnte Probe klappt. Vielleicht ist aber dein Designanspruch natürlich auch der, dass du nur in äußersten Extremfällen würfeln lassen möchtest und dementsprechend die Schwierigkeiten direkt sehr hoch ansetzt, weil du davon ausgehst, dass alles, was darunter liegt, eh keines Würfelwurfs bedarf. Das ist ja durchaus auch eine mhm. Philosophie, die du fahren kannst.
1: Ja, Anonami ist so. Warum sind wir eigentlich alle so comiquesk schlecht in allem? Ja, weil die immer von starken Stresssituationen ausgehen und man da einfach wenig erfolgreich ist, als wenn du das im normalen Alltag benutzt, weil dann lässt dich An- und Armies zum Beispiel gar nicht würfeln. Genau. Und oder du machst es wie die alten Editionen von Warhammer, wo du halt mit einer clownartigen Fähigkeit ausgestattet bist, wo selbst gestandene Kämpfer halt mit 35% Trefferschance an anfangen. Ja,
0: und in, in früheren Warhammer-Editionen nicht mal ein System zur Skalierung der Schwierigkeit da war, weshalb die Wahrscheinlichkeit, das Scheunentor zu treffen, halt auch 30% sein kann oder so.
1: Ja, genau. Ach ja, Warhammer.
0: Aber ja, ich denke, das ist halt so im Großen und Ganzen eine, eine sinnvolle Antwort darauf und davon ausgehend wiederum zu einem nächsten höheren Punkt zu hangeln. Ich gebe zu, ich habe das nicht so geplant, aber das bietet sich alles gerade so an. Wie relevant findest du die Meinung, die Intention des Regelschreibenden?
1: Also in der Literaturkritik sagt man immer wieder gerne, die Autorenintention ist tot, weil die einfach irrelevant ist, weil die immer wieder von dem, die Bedeutung wird vom Kunden gefunden, vom Leser. Mhm. Und der hat eben eine sehr zwangsläufig subjektive Meinung dazu, weil einfach der anders an den Text herangeht. Wenn jetzt eine Szene beschrieben wird, in dem ein Kind geschlagen wird, wird er sein Leser anders wahrnehmen, wenn er halt keine Gewalt in der Kindheit erfahren hat oder wenn er Gewalt in der Kindheit erfahren hat. Und die Intention des Autors kann gar nicht auf all die verschiedenen Menschen, die da draußen sind, dann eingehen. Bei Regeln wird das Ganze ja nochmal sehr interessanter, weil du eigentlich davon ausgehst, dass Regel ja eigentlich etwas Nüchternes ist und das existiert oder nicht. Aber Regeln müssen sich auch richtig anfühlen für den Stil des Spiels. Und ob eine Regel gut ist oder nicht, hängt auch noch immer in der, in, an der Gruppe an, weil die jede Gruppe und jeder Spieler unterschiedliche Bedürfnisse hat. Und ob das für die gut funktioniert oder nicht, muss die Gruppe entscheiden. Mhm.
0: Und ich finde, also das sind im Prinzip gleich drei Ansatzpunkte, weil ja, ob eine Regel gut ist, das ist mit oder mehr oder weniger der Kontext, in dem das Ganze auch aufkam, weil wir ja in der regel neulich relativ stark die Meinung vertreten haben, dass eine objektive Bewertung von Regeln schwierig bis unmöglich ist. Und da stehe ich auch durchaus weiter zu, grundsätzlich. Es ist, es ist tatsächlich was anderes, wenn es auf die eigene Gruppe bezogen ist. Man kann durchaus, denke ich, immer sagen, das ist eine Regel, die für uns gut funktioniert. Aber das macht es halt nicht zu einer Regel, die gut funktioniert, zwangsläufig. Und dann, ja, der andere Aspekt, du sagtest gerade schon, entsprechend Gründe aus der Literaturwissenschaft, das den den Autor halt auszuklammern. Ich finde, ein anderer Aspekt, der da auch durchaus in der Literaturwissenschaft mitschwingt, ist auch relevant, weil du kommst in der Regel, an den Autor halt auch nicht ran. Das hat sich heute geändert, in Teilen, mhm. durch Social Media und so. Ich kann, also bei mir antwortet ist was anderes, aber ich kann einem Neil Gaiman einen Tweet schreiben und sagen, ey, wir hast du das gemeint. Aber im Kern ist es halt immer noch richtig. Was ich halt vor mir liegen habe, ist der Text. Völlig egal, ob es jetzt was belletristisch ist oder was regeltechnisch ist. Ich habe diesen Text vor mir und der muss für sich funktionieren. Und es ist im Zweifelsfall zum Beispiel auch egal, ob eine Regel mit den besten Intentionen eines leichten und verständlichen Spiels geschrieben wurde, wenn am Ende niemand versteht, was da steht, weil der Text mhm. so verklausuliert ist, dann ist die Intention egal, dann ist die Regel halt trotzdem dysfunktional.
1: Ja, es gibt im Regeldesign ja auch mal dann zwei Ansätze, die du dann, wenn du irgendwas diskutierst, immer wieder zur Sprache kommen, das sind die Rules as Written, die Raw, oder die Rules as Intended. Die RAI, wo du dann einfach genauso etwas machst wie eigentlich in der Literaturkritik, in dem du versuchst, aus dem, was da steht, raus die Intention des Autors rauszuziehen und dann zu sagen, ja, der wollte da eigentlich das und das, das ist nur nicht richtig formuliert. Das führt natürlich auch, wie immer in der Literaturkritik oder in der Analyse von Texten, immer zu der subjektiven Wahrnehmung und dann zu sagen, aus dieser subjektiven Wahrnehmung abzuleiten, das ist aber so gemeint und das ist jetzt objektiv, weil der Autor hat das so intendiert, deswegen muss meine Meinung richtig sein, führt zwangsläufig zu Streit. Mhm. Das heißt nun mit dem Auto. Ich habe ja auch schon eine Diskussion erlebt, wo Autoren gesagt wurde, dass sie das ja nicht so gemeint haben könnten, weil das steht ja so und so da. Dann ist auch die Rule as an in, as in Tenet halt sehr fragwürdig in diesem Moment.
0: Ja, ich kam auch durchaus drauf, das heute nochmal aufzuschreiben in dem Kontext, dass wir ja zum Beispiel auch bei Ulysses durchaus über die Feedback-Adresse Fragen kriegen, meistens in Bezug auf DSA, wie diese oder jene Regel gemeint wäre, weil zum Beispiel Leute für ihre heimliche Rollenspielrunde Klärung erhoffen, so zumindest meine Interpretation. Mhm. Und das ist etwas, was mir, also was ja eine lange Tradition zumindest in Deutschland hat, das DSA-Regeltelefon ist ja auch so alt wie wir. <lacht> aber das ist etwas, was mir trotzdem irgendwie immer noch Bauchschmerzen bereitet, weil ich finde eigentlich, also ich gebe ja auch zum Beispiel bei Dorpsachen gerne jedem Antwort, wenn er dann eine Frage hat, aber eigentlich hat diese Antwort für mich da gar nichts zu suchen, weil das, das soll die Gruppe für sich regeln und gut.
1: Ja, also gerade bei DSA ist es mein Eindruck auch über die Feedback-Adresse, dass viele Leute halt um Erlaubnis fragen, eine Regel so und so interpretieren zu dürfen. Was ich als halt als schwierigen bis unverständlichen Punkt empfinde, weil löst es doch so, wie es für euch ist. Es ist doch gar nicht so wichtig, was der Autor jetzt wirklich damit gemeint hat. Und wenn eure Interpretation da abweicht, das wird sie auf jeden Fall es wird in Deutschland vermutlich keine zwei DSA-Gruppen geben, die in der exakt gleichen Welt mit den exakt gleichen Regeln spielen. Das ist ja schon gar nicht möglich, allein durch die Charaktere, die dargestellt werden und durch die Ergebnisse, die sie in der Welt hinterlassen, die Fußspuren. Mhm. Und wenn ihr keine Fußspuren in der Welt hinterlasst, meine Güte, was macht ihr denn für lahme Abenteuer?
0: <lacht> ja. ja,
1: und das ist halt also ich, ich sehe
0: halt die Funktion des Autors nicht als Mediator in Regelfragen oder so. Und ich finde, eine durchaus machbare objektive Kritik ist durchaus halt zu sagen, eine Regel ist nicht verständlich mhm. oder eine Regel ist vielleicht auch einfach über übergebühr umständlich. Wir hatten im Vorgespräch, haben wir nochmal über die alte DSA-3-Magieresistenz gesprochen. Mut plus Klugheit plus Stufe in Klammern durch drei plus zwei Mal glaube, glaube ich. so also das ist halt, also da muss man sich halt schon fragen, ob das tatsächlich eine berechtigte Formel sein kann, wenn die Ergebnisse, die am Ende rauskommen, halt alle relativ uniform sind unter normalen Umständen oder sowas. Aber das ist halt meiner Meinung nach alles nichts, wo, wo letztendlich die Autorenintention irgendwie hilft. Ja,
1: außerdem Autorenintentionen, da werden ja auch Leute gerne was, Sachen angedichtet. Also welchen Spielstil Ulrich Kiesow jetzt für DSA vorgegeben hat, da liest man ja auch in Foren sehr unterschiedliche Sachen, wie wahres DSA funktioniert nach dem Autoren.
0: Ja, das ist richtig. Ich gehe einfach mal mhm. tatsächlich davon aus, dass sogar
1: Leute, die
0: gerade zum 124. Mal eine Dorpcast-Episode hören, dass ja alles mitgehört haben, wahrscheinlich immer noch Schwierigkeiten hätten zu klassifizieren, wie wir beide spielen. Also in in, mhm. in grob natürlich, aber in den Nuancen mit Sicherheit nicht. Ja. Dann habe ich noch eins, wo ich gerade auf Teufel, komm raus, keine Überleitung hin gebaut kriege.
1: Dann sprich einfach frei von der Leber weg. Wie
0: stehst du nur zu würfellosen Systemen?
1: Äh, tue ich mich schwer mit, weil, also ich brauche zumindest irgendeinen zu, die meisten Rollenspiele benutzen ja halt ein Zufallselement, um Ergebnisse zu machen und nicht einfach durch Mehrheitsentscheid oder Spieler der Würke das zu entscheiden, weil da bin ich völlig hilflos. Mhm. Ich finde Würfel immer sehr praktisch, aber ich könnte mir auch Kartensets vorstellen, um eben als Zufallselement zu dienen und immer als wirklich ein neutrales Regelelement, das die Wahrscheinlichkeit und den Aus einer einer Probe, einer Situation beschreibt, die eben unklar ist. Sonst hast du, wie immer das äh, cowboy und indianer spiel ganz klar zeigt, so, ich habe dich getroffen, und gar nicht in Wohl. Wenn du jetzt eine Instanz hast, wie der Spieler der das einfach bestimmen kann, setzt du das ja nur gegen einen Diktator oder auch von mir aus einen wohlwollenden Diktator ein, der das mal im Sinne der Spieler oder des Spielgefühls machen kann. Aber nichtsdestotrotz muss ich dann an eine andere Person diese Entscheidungsfreiheit weitergeben und der ich auch vertrauen muss in diesem Moment was ich als Konflikt sehe. Ich meine, ich kann die Würfel anschreien, dass, wenn es irgendwie schlecht gelaufen ist oder wir feiern die, weil das ist einfach ein neutrales Ding, auf das wir alles zugreifen. Aber mein Spielleiter oder der Entscheider dann in dieser Situation, ob eine Probe Erfolg hat oder nicht, wird, wenn es kein seelenloser Objekt ist wie ein Würfel, dann ja natürlich auch dadurch angreifbar. Und da finde ich, das finde ich immer problematisch, weil ich kann das nicht und ich glaube, das kann niemand das komplett einfach losgelöst sagen. Genau wie, wie Geschäftsleute, die dir irgendwie einen Deal versauen und dann sagen, ja, das ist halt Business, aber wir können immer noch menschlich miteinander reden. So, nee, kann ich nicht. Wenn du mir hier irgendwie vor trittst in geschäftlichen Sachen, wird das Auswirkungen auf unser privates Miteinander haben. Und genauso sehe ich das am Spieltisch. Wenn du eben die Entscheidungsgewalt über, weiß ich, im, im extremsten Fall über Leben und Tod eines Spielercharakters halt an dramaturgischen Elementen festmachst, wie du jetzt halt die Geschichte für den, den, den Charakter von dem Spieler sehen möchtest, wird das zwangsläufig zu einem Konflikt führen. Mhm. Wenn du das nicht dem neutralen Würfel oder einem anderen Zufallselement überlässt.
0: Wobei diese Einschränkungen, die du gerade am Ende auch nochmal wiederholt das natürlich wichtig ist, weil das war auch etwas, wo ich in den Kommentaren schon mal oder ich glaube auch schon mal in dem Feedback-Schleife der nachfolgenden Folge drauf eingegangen war, würfellos ist nicht regellos. Und das ist, finde ich, eine wichtige Unterscheidung, die man machen muss. Weil zum Beispiel Engel, so als klassisches Beispiel mit den arkana karten also Engel D20 natürlich nicht, aber Engel mit den arkana karten ist halt ein inhärent würfelloses System, aber es hat halt eine Mechanik. Vielleicht keine gute, aber es hat eine Mechanik. Und das finde ich ist auf jeden Fall betonenswert. Und hier kann ich dann auch tatsächlich nur mal die Brücke schlagen, die ich vor einer halben Stunde versprochen habe, hin zu einem System Matters Produkt oder beinahe zumindest. System Matters haben ja Liebe in den Zeiten des Scyther rausgebracht. Dieses Erzählspiel um eine One-Shot-Beziehungskonstellationssache. Und das habe ich nicht gespielt, aber es gibt noch auf Englisch noch ein zweites davon, das Love in the Time of Quarrenä oder so heißt. Mhm. Und das, das haben wir neulich gespielt. Wir, die Vögte, Hanna Möllmann, der Sphärenmeister Roland und ich. Und das ist halt ein im Prinzip regelloses, nein, ein, ein, ein würfelloses Erzählspiel. Und es hat halt relativ explizite Mechaniken, die überhaupt nicht das sind, was ich normalerweise mit einer Rollenspielmechanik verbinden würde. Es gibt eine festgelegte Reihenfolge, wer wann das Erzählrecht hat. Es gibt relativ klare Vorgaben, auf welche Art und Weise die anderen an Tisch eingreifen können, während die besagte Person das Erzählrecht hat. Es gibt... Relativ klare Schlüsselwortformulierungen, mit denen du halt die Erzählung der jeweils erzählberechtigten Person beeinflussen kannst. Und es gibt, wenn es denn dazu kommt, dass ein wie von dir beschriebener Konflikt einfach in irgendeiner Form aufgelöst werden muss, einen Satz von Karten, die dann halt Ergebnisworte liefern wie ja, ja, aber, ja, und, nein. Nein, aber, nein, und lustigerweise ja durchaus auch in klassischen Rollenspielen teilweise mittlerweile schon als Ergebnismodifikatoren aufgetaucht, aber genau, das hast du, hast du halt da drin. Und obwohl es halt sich im Kern nicht spielt wie ein klassisches Rollenspiel, es ist auch spielleiterlos und so, hat es halt durch diese Mechanik und durch die Interaktion der Leute zu einer interessanten Erzählung geführt. Und das fand ich halt in dem Kontext auch einfach nochmal eine interessante Erfahrung, gerade weil es irgendwie ein, zwei Wochen nach der Regelepisode war, dass wir gespielt haben, meine ich, und das, das wollte ich jetzt zumindest auch einfach nochmal weitergeben, Hast du irgendetwas in der Art schon mal gespielt?
1: Vielleicht mal auf einer Con, wenn das lange her ist. Ich habe schon ein Spielleiter und ich habe versucht, regellose Systeme zu spielen, aber das ist halt effektiv, du versuchst irgendwas zu erzählen und der Spielleiter erzählt irgendwas, dann erzählst du wieder was und da ist halt weitestgehend meine Hilflosigkeit, die da vorauskommt, aber mit Erzählrechten habe ich noch nicht so viel Erfahrung, dass die dann hin und her gehen. Ich bin halt mehr das klassische Rollenspiel mit Spielern, die nur für ihren Charakter Erzählrecht haben und dann im Spielleiter, der den Rest der Welt verteilt, dann vertraut.
0: Ja, ja, ist ja meinem 90% meiner privaten oder 95% meiner privaten Rollenspielerfahrung sind ja auch genau das und das ist ja auch im Prinzip das, wo mein Interesse ein Schwerpunkt liegt, aber durch die Vögte habe ich halt jetzt durchaus dann und wann die Gelegenheit, Indie-Hipster-Zeug auszuprobieren und es ist auf jeden Fall eine ganz interessante interessante andere Perspektive, die sich dadurch auf jeden Fall auch nochmal bietet. Und das waren sie, die Punkte, die ich mir zumindest rausgeschrieben hatte. Hast du noch irgendwas, von dem du glaubst, dass es noch gesagt
1: gehört? Nee, ich habe alles gesagt, was ich erzählen sollte, so insgesamt und menschlich und so. Alles klar.
0: Gut, ich hoffe, wir haben damit noch den einen oder anderen Punkt auf von dem ihr gehofft habt, dass wir ihn aufgreifen werden. Das äh, schließt natürlich nicht aus, dass wir nicht durchaus in Zukunft nochmal eine auf einen bestimmten Regelmechanismus konzentrierte Folge machen. Wäre ja nicht die erste, die wir machen würden, aber dass wir irgendwie eine Folge über was weiß nicht, Vor- und Nachteile machen oder so. Hatten wir schon, aber ihr wisst, was ich meine. Ist, sowas ist ja durchaus denkbar, aber ich denke einfach, was das allgemeine, breite Metathema der Regelmechanik betrifft, haben wir damit auf jeden Fall nochmal gut was aufgesammelt, was noch so an, an Gedanken von euch an uns herangetragen wurde. Dann ist das jetzt mutmaßlich der Zeitpunkt für den Sermon, den ich eben geschlossen habe, als unsere Internetverbindung zusammenbrach. Warum auch immer ich das getan habe, da ist er. Wir sind die DOP. Wir sind technisch heute etwas auf die Probe gestellt worden und man findet uns unter www.d-dorp.de. Doch bringen wir neben dem DOPcast auch Rollenspiel-Dauer zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp TV berichtet vor allen Dingen von Cons und Messen unter youtubecom Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Google+, Facebook und Twitter -dorp geht an den Tom, geht an mich. SeheWorte ist auch der Name meines Blogs und meines instagram accounts für veranstalten Die Dracon, die kleine und sympathische beim convention in der Eifel. das nächste Mal vom 26. bis 28. April. Die offizielle Webseite ist wwwdragoniecom Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Und weitere Infos gibt es
1: unter patreoncom ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben einige Leute vom Kopf stoßen können. Nein, ich hoffe, wir haben ein paar Fragen noch zu den Regeln, die wir in der letzten Episode hatten, dann klären können. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare, was wir alles vergessen oder völlig falsch interpretiert haben, weil Autorenintention und so.
0: Genau. Und ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich tease einfach schon mal, dass es in 14 Tagen auf jeden Fall wieder was Regeltechnisches als Thema geben wird. Aber anders, als das heute der Fall war, ich wünsche euch allen eine angenehme 14 Tage und sage dann einfach mal... Adieu und ciao ciao.
1: Gut, haben wir das ja doch noch hinbekommen. Ja. Meinst du die Hörer Oder hätte ich erst klatschen müssen. Ja, du könntest noch klatschen, ja. Einmal,
0: zweimal, dreimal, wie viel war das? Ist auch völlig Eigentlich klatscht du dreimal, ist auch völlig egal. Was meinst du, ob die Hörer merken werden, dass wir zwischendrin irgendwie mehrere Minuten keine Internetverbindung hatten?
1: Das weiß ich nicht, das hängt ja an dir, weil du den Schnitt machst.
0: Ja, ich, ich werde es nach bestem Wissen und Gewissen kaschieren. Gut. Ich stopp mal die Aufnahme. Wie immer möchten wir an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form überhaupt möglich. Unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dorb Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und laut Stichtag 1. September sind das... 8088 Alishara Lambert Benke Gerrit Bonn Andreas Korsten Tobias Kronert, Daniela, Dorrifer Michaela Fege, Björn Finke, Marcel Gehlen, Stefan Glück, Stefan Göritz, Granus, Markus Grewe, Matthias Günther, Jörn Heimeshoff, Heinrich, Dominik Ladeck, Lightweaver, René Kulik, Stefan Lengel, Angus MacLeod, Moritz Melem, Ralf Merck, Mofte, Orkenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker, Die RuneQuest Gesellschaft Ralf Sandfuchs, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Alexander Schendi Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sören. Sphärenmeisterspiele David Steinkopf Stefan T Florian Steuri Tannelorn.net Technosmurf Teichdragon THD Stefan Urabel Marius Vogel Xeledon und Marco Zimmermann Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.